0: Bienvenue à Scalpel-sur-le-Sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour, mon nom est André Bégin.
2: Et mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel
1: ». Notre invité cette semaine est Dr. Réal Lapointe, chirurgien hépatobiliaire au CHUM. Réal est honoré par l'Association pour sa carrière et c'est dans le cadre du 53e congrès annuel que nous le rencontrons pour discuter de sa carrière, sa vie et de l'honneur qu'il reçoit ce week-end.
2: Après avoir complété son cours de médecine à la Faculté de médecine de l'Université Laval de Québec en 1977, le Dr Lapointe entreprend aussitôt sa spécialité en chirurgie générale qu'il terminera en 1982 à l'Université de Montréal. Il obtient la même année son certificat de spécialiste en chirurgie générale du Collège des médecins du Québec et du Collège royal du Canada.
1: Il entreprend par la suite deux années de fellowship en chirurgie hépatobilière et pancréatique et trans transplantation hépatique. Boursier du programme d'échange France-Québec, il fait, en 1983, sa première année de fellowship clinique et en recherche fondamentale sur la pancréatite chronique à Marseille. Boursier de la Fondation Samuel McLaughlin du Canada, il réalise en 1984 sa deuxième année de fellowship en transplantation hépatique sous la responsabilité du Dr Thomas Starzl pionnier de la greffe hépatique à Pittsburgh, aux États-Unis. Entre 85 et 90, Docteur Lapointe fait plusieurs stages de perfectionnement en chirurgie hépatique et en échographie per opératoire au Centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse, sous la direction du professeur Henri Bismuth. À l'Oréal, bonjour.
0: Bonjour.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Euh, C'est moi qui vous remercie euh, de me recevoir et euh, de m'honorer cette année à titre euh, de chirurgien euh, de l'association. Vraiment, je suis très euh, choyé et euh, très ému.
2: Tu étais surpris quand on t'a appelé ou c'est quelque chose euh, auquel tu
0: t'attendais ou...? Non, j'étais très surpris. À vrai dire, je n'ai même pas pensé à cette possibilité-là dans ma carrière euh, chirurgicale. Et quand j'ai reçu l'appel d'André, euh, ça a été, euh, comment dire euh, moment de surprise et de joie. Et la, ma journée a été euh, flottante toute, okay. toute la journée.
2: Parce que j'ai parfois entendu les, des médecins, des chirurgiens dire que tu as reçu plusieurs honneurs dans ta carrière, mais de la, la reconnaissance par ses pairs, souvent les gens vont dire que c'est ce qui est le plus euh, touchant ou le plus marquant.
0: Effectivement, euh, de savoir que tu es apprécié et reconnu par tes pères euh, suite à une carrière euh, chirurgicale euh, comme j'ai eue ou comme d'autres ont. Disons que ça démontre que les efforts qu'on a mis, le temps, l'énergie, la persévérance euh, portent fruit. Mais vraiment, je ne croyais jamais avoir un fruit mûr euh, <rire> qui me sera annoncé par euh, André et, et toi, Jean-Pierre.
2: C'est fantastique. Donc, ça va être une
1: belle journée. Si on part du commencement un peu de ta formation, qu'est-ce qui avait motivé tes choix de, de fellowship? Euh,
0: c'est bizarre. Euh, J'étais interne, parce que dans le temps, il y avait de l'internat, euh, au CHUL de Québec. Et il y avait un docteur qui s'appelait Paul Poncelet. Tout à fait. Et euh, c'est lui qui faisait, la, entre autres, une chirurgie du pancréas. Et ça m'a, euh, comme je dirais, allumé, attiré. Et euh, déjà à ce moment-là, je trouvais ça intrigant. Puis euh, on avait la notion aussi que dès qu'on touchait au pancréas, on mettait un peu euh, le feu aux poudres. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé ma spécialité donc, à l'Hôtel Dieu de Québec. Et euh, j'ai travaillé beaucoup avec euh, différents chirurgiens. Mais un qui était euh, un de mes mentors à ce moment-là, c'est le docteur Louis Dionne à l'Hôtel Dieu de Québec, qui faisait déjà beaucoup euh, d'oncologie et euh, il m'a vraiment euh, stimulé et euh, m'a euh, vraiment inculqué le désir d'aller plus loin et plus loin et plus loin. Et comme j'avais cette petite flamme euh, au niveau de la chirurgie pancréatique, chirurgie hépatique, euh, je dirais au départ non, mais euh, j'ai cherché ensuite à, à avoir euh, une formation Dite générale, mais en même temps, ouvrir vers euh, ce qui était, euh, comment dire, les balbutiements de la chirurgie euh, hépatobilière et pancréatique. Alors, j'ai complété ma formation à Montréal, qui euh, était à ce moment-là à l'hôpital Saint-Luc, qui était déjà un centre euh, où la structure euh, était, euh, comment dire, scindée un service euh, spécifique donc il y avait un service de chirurgie foie pancréas un service de chirurgie digestive un service de chirurgie thoracique et vasculaire et enfin un service de chirurgie oncologique et donc j'ai fait mes deux dernières années à, à, à Saint Luc et là ça ne fait que confirmer mon intérêt et euh, j'ai entrepris ce fellowship là de deux ans comme vous avez euh, décrit au, au, au départ
1: en ayant fait une formation autant aux États-Unis qu'en France? Est-ce qu'il y a des différences importantes que tu as notées lors de ta formation?
0: Oui. Euh, je vous dirais, euh, en France, c'est, euh, comment dire, beaucoup plus… Euh, à ce moment-là, maintenant, euh, je ne sais pas si ça a changé comme un peu aux États-Unis ou même ici au Canada, mais euh, on avait le temps de euh, voir euh, les patients. On avait le temps euh, de réviser euh, les dossiers. On avait le temps de euh, discuter en réunion et tout. Et c'était beaucoup plus relax. Alors qu'aux États-Unis, l'année que, États euh, que j'ai fait en transplantation, en 84, puis ce matin, quand vous avez parlé euh, de la première transplantation cœur fois, j'étais parti de cette équipe-là. Alors, ça m'a rappelé des souvenirs, et c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus euh, ardu. Et l'atmosphère de travail était euh, difficile. Je trouvé ça difficile, au point que quand je suis revenu euh, à Montréal, après ces deux années de formation-là, je disais souvent que quand j'étais en France, j'étais au paradis. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais en enfer. Puis quand je suis arrivé au Québec, j'avais les deux pieds sur terre. <rire> <rire>
2: Euh, Dis-moi, Réal, euh, parle un peu peut-être juste le début de ta pratique en, à Montréal ouais. en chirurgie patobilière, la, 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 la nature du service, arrivais-tu seul? Est-ce qu'il y avait déjà. Parce qu'aujourd'hui, ça veut une, une équipe énorme. Oui.
0: Euh, Alors, euh, je vous dirais que j'ai eu euh, une bonne étoile. Parce que j'ai arrivé d'un moment où la chirurgie euh, foie ou foie bilière, pancréas, surtout foie et foie bilière, est en expansion. Et l'expansion n'était pas juste sur l'aspect technique chirurgical, mais aussi sur les modes d'investigation. Alors, on passait de l'écho au scan à la résonance, et tout ceci était accessible déjà à l'hôpital Saint-Luc. Okay. Donc, on a pu euh, être des pionniers dans l'investigation et les approches thérapeutiques. Et il faut savoir qu'à l'hôpital Saint-Luc d'alors... Euh, euh, il y avait toujours l'équivalence euh, entre euh, le monde chirurgical et le monde médical. Alors, par exemple, en hépatobilière, on travaillait sur le même étage avec les hépatologues. Mm -hmm. La chirurgie digestive travaillait avec les gastro-entérologues et ainsi de suite. Donc, c'était une déclinaison de combinaison entre les deux spécialités, puis il y avait une très belle atmosphère de travail. Ça, c'était euh, la première partie. Quand je suis arrivé, il n'y avait euh, que deux euh, chirurgiens et dans l'année que je suis arrivé, un des deux chirurgiens est parti et euh, j'ai été seul avec le chirurgien senior et disons que euh, pendant cinq ans, sauf si je prenais euh, quelques vacances durant ces années-là, euh, j'étais toujours de garde pour la transplantation. Je faisais à la fois les donneurs, les receveurs euh, et euh, disons que ça a été des années euh, très difficiles, mais euh, avec euh, la persistance et la volonté, j'ai réussi à passer à travers. Et euh, par la suite, euh, j'ai réussi à intéresser Michel Dagenet, mm -hmm. André Roy, Richard Letourneau, et ainsi de suite. Et à chaque fois que euh, je intéressais quelqu'un qui était prêt à venir travailler dans l'équipe, euh, je lui demandais une formation spécifique et aller à un endroit différent. Parce que j'étais contre euh, l'auto-formation ou le inbreeding. Je voulais absolument que les membres qui viennent travailler avec moi amènent quelque chose de nouveau pour qu'on puisse s'étendre davantage et dans toutes les sphères. Mm -hmm. Alors, comme vous savez, André Roy a endoscopie rétrograde. Richard Tourneau est allé à, à Rosewell Park euh, deux ans en oncologie. Euh, Michel Dagenais a fait beaucoup euh, en recherche et en transplantation à Toronto. Et par la suite, c'est euh, greffé les autres membres qui sont euh, Marilynne, euh, Place. Euh, il y a aussi euh, Frank Vandenbroek, qui est un chirurgien français qui est venu faire son fellowship, qui est retourné en France. Et comme euh, euh, Sarah Belmar, qui avait été recrutée, est retournée à travailler à New York euh, par, euh, je dirais principalement, attachée à son amoureux, mm -hmm. alors euh, on a recruté euh, euh, Franck. Et dans les dernières années, on est allé chercher euh, euh, Simon Turcotte. Qui lui a fait quatre ans de fellowship, dont euh, trois années en recherche fondamentale et translationnelle. Et il a un laboratoire à lui actuellement, puis euh, il a démarré dernièrement euh, l'immunothérapie en cancer euh, digestif. Et euh, la de les deux dernières recrues, c'est, euh, j'allais dire, Jishia, oui, Rang qui est euh, d'origine chinoise, mais qui est au Québec depuis très l'enfance et qui est allé se former un an en Chine, à Pékin, et deux ans à New York. Et, et enfin, Eve Simonneau qui euh, est la dernière recrue, qui, elle, a été formée en chirurgie euh, générale à McGill. Et ensuite, elle est allée un an à Houston, et un an euh, à New York également. Donc, ça fait un peu le tour euh, de l'équipe que j'ai bâtie avec le temps et j'ai toujours dit que le travail d'équipe était toujours plus fort que le travail individuel. Et la deuxième euh, lettre que je disais à mes euh, collègues, ce que tu peux faire, c'est parce que les autres collègues te permettent de le faire. Donc, il y avait une protection du temps et une protection euh, de l'expertise exemple, quand euh, André Roy faisait ses endoscopies et qu'il était de garde en même temps en transplantation, bien, on couvrait la, la transplantation trans et ainsi de suite. Donc, il y avait cette collaboration et cette euh, unicité euh, dans le groupe. Tu parlais tout à l'heure de Louis Dion, hum. qui était euh,
2: hum. un de tes mentors. Dirais-tu que c'est la personne qui t'a le plus euh,
0: marqué? Euh, ici, euh, au, au, Québec? au Québec,
2: oui. Pour quelles raisons? Que J'ai eu le privilège aussi de travailler avec Dr Diane vers la fin de sa carrière à l'hôtel Dieu de Québec. Oui. À l'époque, il faisait essentiellement de la chirurgie thyroïdienne. Ok. Mais c'était un anatomiste extraordinaire.
0: Moi, euh, toi, toi, tu l'as eu vers la fin de Dans de les sa années carrière. 96, 97. Ok. Moi, j'ai euh, bon, j'ai connu comme résident euh, junior. Euh, il avait un humanisme mm. qui venait me chercher. Euh, tant au niveau des patients que des relations professionnelles. Il y avait également euh, l'aspect technique, mmh. l'aspect respect. Il avait également euh, la volonté de mettre sur pied avec euh, professeur Cabana et son épouse, la maison Michel Sarrazin. Tout à fait. Et euh, ça, ça m'a euh, marqué parce que je me disais « Mon Dieu, euh, il a une carrière extraordinaire et en plus, il euh, désire mettre sur pied. Et ça n'a pas été sans difficulté de réussir à avoir la première maison de soins palliatifs au Québec. Et euh, ça, ça m'a énormément marqué. Et donc, euh, je, je reste avec euh, un excellent souvenir et aussi le genre de pénétration de sa personnalité mm -hmm. en, en moi.
2: Es-tu conscient d'être toi-même un peu un modèle, un mentor pour plusieurs générations de chirurgiens?
0: Oh ça, c'est une sacrée bonne question. Si tu
2: ne le sais pas, je te l'annonce. <rire> <rire> euh,
0: à vrai dire, euh, non, parce que euh, je crois que j'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu, euh, non pas sans difficulté, non pas parfois avec une certaine remise en question, mais, encore une fois, la détermination et la persévérance euh, ont permis euh, d'être euh, ce que je suis devenu. Mais euh, d'être mentor, euh, je vous dirais, euh, le fait que vous m'honorez aujourd'hui, je vais dire oui, parce que sinon, je ne serais sûrement pas avec vous deux euh, euh, actuellement. Et, mais en même temps, j'ai eu aussi plusieurs reconnaissances de mes pères à l'Université de Montréal, des externes et aussi des résidents et aussi de l'institution. Mm -hmm. Alors, je pense qu'on peut dire que je veux laisser une petite marque dans l'histoire de la chirurgie des bateaux au Québec.
1: Oui, mais si je veux faire un peu de pouce là-dessus quand même, moi, je suis vraiment fier d'avoir fait ma formation à Saint-Luc, d'avoir travaillé avec toi, d'avoir passé des des heures à regarder des films en radiologie, c'est toutes des choses, la, la rigueur anatomique, tout ça que je peux transposer ensuite dans ma pratique. Donc, c'est tu sais, moi, pour moi, ça, ça a changé ma vie, ça a façonné ma carrière.
0: Wow! Wow! Bien, euh, je suis content de l'apprendre, André. Et euh, c'est sûr que quand euh, tu as la passion, tu ne fais que la transmettre. Et euh, les gens qui sont avec toi bien, euh, voient que euh, tu es une personne passionnée, une personne qui désire, euh, euh, je dirais, la perfection, même si euh, on ne l'atteint jamais, mais qui espère euh, toujours mieux. Et il part d'un principe euh, euh, qui a euh, ce qu'il enseigne, la personne qui le reçoit peut aller encore plus loin. Mm -hmm. Et si vous permettez, juste pour faire un petit aparté là-dessus, j'ai lu un livre qui m'a énormément marqué. Euh, L'auteur est Herman S. et qui s'appelle euh, « Narcisse et Goulmoune ». Et euh, Narcisse, comme vous pouvez le voir, c'est l'âme, le puriste. Et moon c'est le corps et c'est euh, les, les jeux, mm -hmm. divers jeux. Et euh, il y a une confrontation entre les deux tout le long du livre, et à un moment donné, euh, Narcisse doit reconnaître que Gulmon a dépassé le maître. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, si j'avais à être un maître, j bien, je dis bien, si j'avais à être mm -hmm. un maître, et que euh, les élèves qui seraient avec moi réussissent à aller encore plus loin que j'ai été, j'aurais réussi ma carrière.
2: Bien, en fait, j'ai t'écouté décrire un peu la mise sur pied du service, euh, développer diverses compétences. Euh, j'ai l'impression que tu n'avais pas peur de recruter des gens qui étaient potentiellement plus compétents, plus habiles, plus visionnaires que toi tu pouvais l'être. Parce que ça aurait été impossible à l'époque, en 1984, j'imagine, d'envoyer un candidat faire trois à quatre ans de recherche oui. en fellowship. Mais quand tu as monté une équipe comme... Euh, a réussi à faire, Là, il y a l'attrait, j'imagine, du groupe qui dit Moi, je veux être dans ce groupe-là, je vais faire le sacrifice de partir puis revenir dans un groupe d'une telle valeur.
0: Oui, effectivement, euh, mon but, c'était de renforcer les points qu'on pourrait dire faibles ou des points à développer. Mm. Et euh, seul, c'est totalement impossible. C'est comme euh, tout projet qu'on entreprend, on a besoin de gens qui sont plus compétents ou qui complètent tes compétences et qui te permettent en tant que personne, mais en tant qu'équipe, d'aller encore plus loin. Et la diversité hein, permet justement à ceux qui viennent travailler avec nous, puis l'exemple, André, oui, il a travaillé avec moi, mais oui, il a travaillé avec Michel Dagenais, mm -hmm. avec André Roy et ainsi de suite. Donc, il a été chercher sûrement le meilleur de tout ce monde-là en respectant également sa personnalité et il a fait un développement euh, complet de ce qu'il est et dans son milieu aujourd'hui. La
2: structure que tu as montée, c'est un peu un héritage en quelque sorte. Est-ce que parfois on craint de voir cet héritage-là un peu se modifier, s'affaiblir ou ça fait partie de la nature des choses que le système, dans le temps, va s'adapter puis que tes collègues en feront? ce qu'ils veulent en faire dans, dans 10, 15 ou 20 ans? Euh,
0: je dirais que de vouloir garder ce que j'ai, entre guillemets, bâti, mm -hmm. serait une utopie. Mm -hmm. Parce que tu bâtis quelque chose en quoi tu crois, en quoi tu désires amener encore plus loin, mais le plus loin, et je le comparais un peu à vouloir... Euh, comment dire, gravir une montagne. Mm -hmm. Et le jour où tu penses que tu es rendu au sommet, tu réalises que le sommet continue à monter encore plus haut. Donc, tu as atteint un certain niveau, mais les autres membres de l'équipe peuvent l'amener encore plus loin. Donc, mon héritage personnel vis-à-vis -vis de l'équipe, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé. Et je vous dirais, avec la reconnaissance que vous me faites aujourd'hui, je me dis, mission accomplie, mais... Pour ceux qui sont là maintenant, amenez ça plus loin mm. et euh, je vais être encore plus fier. Sur une si longue carrière, pourrais-tu dire, ta plus grande fierté,
2: peux-tu comme identifier une chose ou un accomplissement ou c'est l'ensemble
0: de l'œuvre Question piège. <rire> oui, je vais te dire, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à, à trouver un équilibre fragile sur une corde euh, tendue et je dis l'équilibre fragile entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vraiment, ma fierté, c'est d'avoir réussi à avoir euh, euh, une vie professionnelle extraordinaire et si c'était à recommencer, je revivrais ce que j'ai vécu parce qu'on ne peut pas vivre différemment mm -hmm. même si on, on l'a vécu. Et de l'autre côté, ma vie euh, personnelle avec euh, ma conjointe, mes trois enfants, euh, c'est une réussite pour moi sur tous les plans. Et euh, on peut toujours dire, on peut toujours aller toujours plus loin, toujours plus haut, mais à un moment donné, euh, l'escalade peut s'effriter et ça peut euh, aller vers un précipice plutôt que de rester euh, dans les hauteurs de, de mmh. ce que tu as accompli.
1: Mmh. Avec une grande carrière remplie comme ça, est-ce qu'il y a des choses que tu regardes maintenant un peu en arrière et tu dis, ah, j'ai certains regrets, des choses que j'aurais fait différemment.
0: Des choses que j'aurais fait différemment. Euh, monsieur, monsieur, monsieur. Euh, à vrai dire, à brûle pour point, je vous dirais non, parce que là, vous me prenez euh, instantané. Euh, et de ma carrière, euh, non, non, vraiment pas. Vraiment, euh, je suis très heureux de ce que j'ai euh, réussi, et je ne vois pas euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire euh, euh, différemment. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
2: ramener euh, un peu sur l'évolution de la chirurgie hépatique pancréatique au cours des dernières années, on, dans les années 80. Entre, moi, quand j'ai commencé peut-être ma résidence un peu plus tard, admettons, par exemple, on peut, parce qu'il y aurait mille exemples, l'évolution du traitement des métastases hépatiques, par exemple. Vous, vous André et toi, êtes deux spécialistes. Moi, je suis profane, mais j'ai vu quand même aller l'évolution de dire euh, pas plus que trois métastases dans un seul lobe. Euh, donc, euh, puis où on est aujourd'hui? Aurais-tu pu penser une telle évolution ou un point où j'ai parfois l'impression que la maladie euh, métastatique au foie est parfois une maladie plus chronique à certains égards? On voit non. des très longs. Aurais-tu pu envisager ça? Puis un peu comment tu vois l'avenir? Euh...
0: Ayant gardé contact avec euh, euh, la France, <rire> ayant gardé contact avec Monsieur euh, Bismuth et... Euh, son principal euh, élève, qui est René Adam. Ça m'a permis, justement, d'avoir euh, des échanges très euh, proches. Et euh, comme j'ai été, je suis, je devrais dire, toujours compagnon et hépatobilière, qui est une euh, fraternité qui a été mise sur pied par euh, Henri Bismuth, euh, ça m'a permis, justement, de rester collé à la, à la nouveauté, parce que ça prend des gens euh, de la sorte pour fracasser euh, les dogmes, les connaissances et remettre en question. Et comme je disais plus tôt, euh, oui à la technique chirurgicale, mais est arrivée en même temps l'imagerie, est arrivée en même temps de nouvelles molécules de chimiothérapie et il y a des gens qui euh, ont euh, ébranlé les notions euh, que tu as décrites, Jean-Pierre, sur une à trois métastases, blablabla, euh, blablabla, bla, 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 pour euh, remettre en question euh, euh, si c'était exact ou pas. Mm -hmm. Alors euh, ça, c'est euh, l'évolution naturelle, je dirais, de la médecine, avec toute euh, la technologie et, euh, et euh, les nouveaux traitements et c'est pour ça que, euh, entre autres, euh, pour le traitement des métastases, c'est sûr que les. quand j'ai commencé à faire plus que trois métastases euh, et tout, mm. disons que j'étais regardé plutôt Exactement. de euh, travers et euh, sans dire que j'étais quasiment un sorcier, euh, mais j'avais des preuves à l'appui, j'avais euh, des.. Euh, des, euh, des collègues, et j'avais fait en 2009, je crois, je ne sais pas si t'en souviens André, euh, organiser un symposium international oui. sur la métastase hépatique colorectale, okay. où j'avais invité quatre grands noms euh, de la chirurgie et de l'oncologie.
2: OK. Mais, euh, petite histoire, moi je me rappelle d'un des premiers congrès de la QC euh, auquel j'ai assisté, peut-être en 98 à Sherbrooke, il y a eu un professeur français qui était venu parler des métastases hépatiques. Et euh, de mémoire, euh, c'était les tumeurs neuroendocrines. Donc, c'est vague-là, mais avec les diapositives dans le carrousel, On imagine euh, un peu oh! le scénario. <rire> Puis, il y avait une diapositive, c'était indication d'hépatectomie ou critère, disons. Critère numéro un, ressequer toute la maladie. – Critère numéro deux, ne pas tuer le patient. <rire> à une époque où, au Québec, c'était très conservateur. Oui. Les Européens étaient plus avant-gardistes? – Oui, ou... oh, que... oui.
0: Les, les, les Français, principalement, euh, ont toujours été à l'avant-garde dans la chirurgie hépatique. Et, euh, tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, tout le monde connaît la, la fameuse classification de segmentation de Quino. Mm -hmm. Mais juste faire un petit aparté… Euh, moi, quand je suis revenu en 1985 et que euh, je parlais de la classification de Quino, personne connaissait ça. Okay. Les radiologistes ne connaissaient pas ça. Et euh, en plus, je faisais l'échographie par opératoire. Puis dans mes protocoles, je parlais que la lésion était dans tel segment, tel autre et tout. Et pour montrer la collaboration euh, inter-spécialité, euh, il y avait un radiologiste euh, à Saint-Luc d'Alors, Michel Lafortune, qui s'intéressait beaucoup à l'anatomie du foie par échographie. Okay. Et avec lui, on a fait beaucoup d'échographies euh, opératoire chez l'humain, mais aussi chez l'animal, pour vraiment comprendre la segmentation et tout. Puis on l'a développé. Et je vous dirais que la segmentation hépatique de Quino, pour le reste de l'Amérique, surtout aux États-Unis, est arrivé à la fin des années 90. Alors, ça vous montre un peu comment les Français avaient euh, plus qu'une longueur d'avance.
1: Avec une carrière chirurgicale aussi riche, puis la, le changement de ta pratique vers l'administration, quel genre de satisfaction tu
0: retires maintenant de la gestion? Euh, ce qui m'a amené à, à, à aller vers la gestion, il y a deux raisons. La première, euh, le fait d'avoir était euh, président de l'Association euh, québécoise de chirurgie. Dans le temps aussi, il y avait des négociations et tout. Ça m'a donné euh, un genre d'intérêt et une fibre pour euh, la, la gestion. La deuxième, chef de service pendant nombre d'années et à bâtir ce que euh, j'ai bâti. Et l'arrivée des deux nouvelles recrues en 2019 avec l'accès au bloc opératoire qui était restreint. Mm -hmm. parce qu'on avait un certain nombre de euh, priorités pro nombre, je me suis dit, est-ce que j'ai plus à apporter ou bien celles qui arrivent ont plus à apporter? Et j'ai décidé à ce moment-là de laisser place. Donc, ma dernière chirurgie a été un vendredi 13 décembre 2019. Et euh, par la suite, euh, ce qui était prévu, c'était de faire, euh, faire du coaching avec les nouvelles recrues et euh, aider euh, au niveau euh, de l'équipe parce que vous savez, dans vos milieux également, il y a beaucoup moins de résidents qu'il y, euh, qu y en avait par le passé. Donc, euh, j'avais planifié faire trois jours semaine comme TSP adjoint et je restais deux jours clinique. Donc, j'étais un peu euh, euh, en attente. De, je faisais ma clinique, mais de priorité opératoire, avait besoin d'un assistant, j'étais disponible. Et ça, c'était en janvier 2020. Est arrivée la COVID en mars 20, 2020.
2: Un 13 mars aussi, si je euh, Oui. la fermeture exactement. du Québec. un vendredi, un vendredi
0: 13. 13. Et là, j'ai été happé, vraiment happé. Et là, ben, je suis tombé dans un bain égal pour tout le monde euh, parce qu'on n'était on pas, personne préparé à cette pandémie. Mm -hmm. Et je comparerais ça un peu euh, à l'ère de la laparoscopie. Quand elle est arrivée, la laparoscopie, euh, dans les fins des années 80, début des années 90, tous les chirurgiens étaient sur le même pied d'égalité. Alors, quand est arrivée la COVID, moi, le premier, mais tout le monde était sur un pied d'égalité au niveau gestionnaire, au niveau médical, au niveau nursing. Alors, ça l'a bouleversé beaucoup de monde. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, euh, je trouve ça agréable. Et je dirais que je suis chanceux parce que je suis également avec une excellente équipe. On s'entraide beaucoup comme gestionnaire. Et, mais il y a des défis énormes, comme vous le savez, puis c'est toujours pareil. Euh, on parle des listes d'attente, on parle euh, des, euh, de la, du projet de loi 15, on parle euh, de la remise en question euh, de l'indépendance euh, euh, médicale et tout. Mais ça va être, euh, comment dire, très euh, « flore ce que je vais dire, mais on ne s'en sortira pas si les médecins eux-mêmes, je ne dis pas tous, mais certains mettent la main à la porte à la gestion hospitalière pour garder un mot et ne non pas de subir tout ce qui est administratif. Il faut être présent, il faut participer, parce que sinon l'avenir ne euh, sera sûrement pas rose pour euh, nous tous.
2: Il faudra voir l'aboutissement du projet de loi 15, par
0: contre... Oui. Certains égards. oui, oui, oui. oui. C'est sûr qu'il ne sera pas adopté comme euh, il est proposé, parce que là, c'est des articles, mm -hmm. et euh, plusieurs euh, euh, groupes ont passé euh, en commission parlementaire, et euh, voilà, c on espère pour le mieux, mais je vous dirais que moi, j'en tire beaucoup euh, d'expérience au jour le jour. C'est différent, mais... Euh,
2: <rire> J'aimerais te ramener sur
0: la conciliation
2: travail-famille. Mm -hmm. Tu disais tout à l'heure que pour toi, ça avait été très harmonieux. As-tu l'impression d'avoir eu à faire des sacrifices? j'imagine que tu ne faisais pas des semaines de 35 heures. Euh, tu me parlais d'être de garde à tous les jours pendant 5 ans pour hein, la oui. greffe hépatique. Oui. Euh, euh, j'imagine qu'à l'époque, <rire> la famille devait être un
0: peu euh, oui, je... négligée. De... Effectivement, je dirais qu'en quantité, c'était euh, piètre, mais en qualité, j'étais là. Quand j'étais là, j'étais là. Euh, okay. En plus, dans ce là il n'y avait pas les, euh, les courriels. Hein? C est, c est... Mm. Donc ça, la, les soirées, tu ne passais pas à éplucher tes courriels ou à préparer euh, des, euh, des réunions ou autres, parce que j'essayais de le faire sur du temps hospitalier, je me levais très tôt, je me couchais tard, il y avait les, les gardes, et ainsi de suite. Mais euh, il faut dire que j'ai une conjointe extraordinaire. Et elle a compris, elle a accepté d'être euh, ce qu'elle est, puis elle s'est épanouie, elle, dans son travail. Elle s'est épanouie aussi avec la famille. Puis en même temps, moi, ça m'a permis euh, d'être ce que je suis devenu. L'autre chose, j'aurais pu aller encore plus loin, OK? Euh, au niveau euh, déjà international, j'ai fait ma part, mais euh, monter encore plus haut dans les d'autres associations et tout, j'avais eu des invitations, tu tu sais, de ça. À un moment donné, j'ai tiré la ligne. Mm -hmm. J'ai dit non parce que là, c'était trop demandé à euh, la famille et ça, je n'étais pas prêt à faire ça. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur ce qui s'en vient?
0: Bien, je vous dirais euh, une vie en santé, euh, d'être heureux, de demeurer heureux et euh, de rencontrer du monde qui se souvienne de toi dans les belles années et ce matin, je l'ai vécu et à chaque personne que je rencontre, j'ai des petits papillons dans, dans le cœur.
2: Ça va être une belle journée. <rire> oui. <rire> L'entrevue tire à sa fin. Est-ce qu'on a tout dit? As-tu une dernière pensée? Est-ce qu'on a oublié de te poser une question?
0: Bien, je dirais euh, aux, aux nouveaux nouvelles chirurgiennes de, de s'impliquer, euh, tant non, au niveau de leur travail, mais également au niveau euh, euh, institution ou euh, hôpital, euh, de travailler en équipe. Et d'essayer de garder le plus possible des échanges et des relations euh, professionnelles, mais aussi agréables. Je vous dirais, je ne me souviens pas d'un matin où je suis arrivé à l'hôpital avec euh, le mal de cœur et euh, de vouloir retourner à la maison. J'ai toujours aimé arriver à l'hôpital le matin parce que je savais que je m'emmenais dans un milieu le fun, agréable. Et ça, ça fait toute la différence que de travailler dans un milieu où euh, soit tu es seul, soit que euh, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, ou encore tes relations euh, euh, interprofessionnelles. Quand je dis interprofessionnel, là, je ne parle pas juste avec euh, des collègues euh, immédiats, mais je parle aussi avec le nursing, avec l'administration. Euh, donc, euh, euh, je vous dirais, c'est ce point-là que je soulignerais de euh, persévérer puis euh, de trouver du fun dans le travail. Excellent. Réal, merci. Bien, merci beaucoup un ou deux. Et, euh, merci.
1: Bon congrès. Euh, merci. <rire> Donc, ceci complète ce balado spécial avec Dr. Réal Lapointe, qui est honoré par l'Association québécoise de chirurgie pour sa carrière remarquable. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne journée.
0: Chaque jour, il faut que j'ouvre. J'opère et je recoupe. Moi, des fenêtres, j'en vois pas. J'ai des artères plein les bras. J'ai fait un mis en état sur ta deux comme moi je voulais t'avoir la gloire je l'ai vu dans le bloc opératoire je voulais t'avoir la gloire je vu dans le bloc
1: opératoire oui.